0: No programa de hoje vou estar à conversa com o professor Luís Torgal, professor de História no Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital e também autor local. Não perca! Agora é como livro. Um programa da responsabilidade na Falda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros. Luís Filipe Turgal é professor de História no Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, mestre em História Económica e Social Contemporânea e doutorado em Estudos Contemporâneos pela Universidade de Coimbra. É também investigador colaborador do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra e tem já três livros publicados em nome individual e participou também, muito recentemente, no livro Brandes Costumes, que foi lançado no ano passado. Professor, seja muito bem-vindo ao Agora é como Livro e muito obrigada por estar aqui.
1: Muito obrigado Mafalda, uh, agradeço muito o teu, o teu convite e, e dou-te também os parabéns pelo teu programa e pelo gosto que tu tens uh, nos livros e nas leituras.
0: Muito bem, obrigada. Então vamos começar pelo princípio, convém, e pergunto-lhe onde é que surge, antes de tudo, aqui a história e porquê a história?
1: Ah, isso é uma, é uma longa história. <risos> <risos> uh, não sei, quer dizer, não sei, ou poderei dizer que sei, uh, repara, o meu pai é historiador, uh, eu cresci uh, 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 no meio de livros de história, de, no meio de uma enorme biblioteca que, com, com, com milhares de, 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 de títulos uh, que, que existiam e existe em minha casa, Uh, o meu pai repara só chegou a comprar garagens tem garagens só para ter livros só para depositar livros porque já não os consegue colocar no, no apartamento uh, em Coimbra e enfim e, e, talvez isso tenha tido alguma influência na verdade eu, eu desde o do primeiro ciclo que, apreciei, que gostava que gostava de história e que sabia que provavelmente quando chegasse o momento de ter que decidir em termos académicos, o que poderia vir a ser, eu hum, certamente haveria sempre de escolher, a história nunca quis, por exemplo, direito, quando fui para as humanidades nunca excluí imediatamente o direito, mas sim, a história, a filosofia, também gostava de filosofia, também gostava de literatura, seriam sempre as minhas opções.
0: Hum, portanto, sempre nessa área, não nunca... é? Sim,
1: sempre, sempre nessa área.
0: Muito bem, e depois de ter percebido que a história faria parte da sua vida, também em termos profissionais, sempre teve a intenção de publicar livros científicos, livros de investigação nesta área?
1: É, não, quer dizer, eu, repara, eu acho que essas coisas não se projetam, vão acontecendo. Hum. Uh, o que eu, há uma coisa que eu sabia, eu não, não queria ser só professor de história, com todo o gosto que tenho em ser professor de história, eu achava que isso não me preenchia completamente. Era muito importante, um, paralelamente, digamos, à minha, à, à minha atividade enquanto docente, um, fazer isso, fazer história, porventura, ser, ser historiadora, uh, investigar, fazer investigação, escrever, porque tu, tudo tem a ver. A investigação, uh, a investigação é uma coisa que me atrai, que me agrada mas também me agrada muito depois um, fazer a, a síntese dessa investigação e as reflexões que decorrem dessa investigação. Escrever, para mim, é muito importante. É, eu tenho uma espécie de relação de amor-ódio com a escrita. Preciso de escrever, mas... mas um, escrever é um trabalho que me custa muito do ponto, de vista, do ponto de vista psicológico porque nunca estou satisfeito com aquilo que escrevo e portanto tenho que ler e reler uh, porque gosto sempre uh, eu acho que isso deve ser um trabalho de qualquer pessoa que escreve eu não sei se sou escritor não sei o que, muito bem o que isso significa uh, uh, o, o que eu digo é o seguinte quando a gente escreve e deseja ser lido, e eu acho que a gente escreve para isso. Eu, pelo menos eu, eu não, nunca escrevi textos para meter na gaveta, não, não, não tenho nenhum interesse, nem nunca fui muito dado uh, a fazer poesia quando eram os mais jovens, não é? Há uma determinada fase em que gostam de fazer isso. Eu conheço várias pessoas que, que o fizeram no seu tempo. Eu nunca fiz isso. Isso nunca tive. Nunca me deu especial prazer. Uh, agora, o que eu digo é que. Eu gosto de escrever para ser lido. Não não sei se depois se sou, sou lido ou não, mas entendo gosto de colocar no lugar do leitor. Quer dizer gosto de colocar no, no lugar do leitor para pensar, para perceber assim. Bom, será que o leitor está a perceber aquilo que eu estou a dizer? Está a entender? Está a seguir o meu raciocínio? Hum, isso para mim é muito importante. A clareza na, de um texto para mim é muito importante, quero dizer, às vezes há textos muito de uma profunda ambiguidade, às vezes há textos esotéricos, às vezes há textos em que as pessoas gostam de usar palavras ou termos difíceis, eu acho que essa, eu não gosto de fazer isso, ou pelo menos pretendo, ou desejo sempre não fazer isso, porque justamente acho que é para qualquer autor é muito importante escrever uh, para que toda a gente nos possa entender.
0: Portanto, é exigente com aquilo que escreve? Também é exigente com o que lê?
1: Quer dizer, nós vamos, nós, quer dizer, quem, quem gosta de ler e que, e que vai lendo ao longo da vida, uh, vai criando... Uh, maiores graus de exigência, e, repara, eu posso dizer-te assim, eu uh, quando era miúdo comecei por ler os livros do Walt Disney, por exemplo, que eu agora abomino, e muito cedo comecei logo a abominar, quer dizer, quando cheguei ali ao quinto ano, deixei de ler esse tipo de livros para ir no quinto e no sexto, no quinto ano, diria eu, uh, no, no, no que nós chamávamos o... o, o o primeiro ano do ciclo preparatório e o segundo ano do ciclo preparatório correspondem hoje ao, ao quinto e ao sexto ano. Uh, li muita banda desenhada, devo dizer, até que tenho uma coleção enorme de banda desenhada, tenho mais de 300 álbuns de banda desenhada em casa, e, mas o que eu gostava não era, nunca gostei nada dos cómics americanos, dos livros de super-heróis americanos, nunca gostei, nunca me interessou, nunca me interessou. Gosto a chamada... Uh, Bandazinheira europeia, franco-belga, uh, desde. desde do, do, gosto muito, sou um enorme apreciador do Tintin não, e, não, e não me dá prazer ler um livro do Tintin, como gosto de ler os livros do Asterix naquela fase em que quem escrevia os textos era o Goscinny que infelizmente depois morreu cedo e o Derce continuou, uh, que era o desenhador, continuou a publicar os livros, mas os livros já não tinham nada a ver com o tempo do Goshini, gosto de ler o Lucky Lucky, gosto, gosto de, gostava de ler o Spirou eh, o, o Tenente Blueberry, o, o Comanche quer dizer, o Ricochet são, são, enfim, são heróis da minha infância eu cresci a, a ler isso e depois passei também para os livros da Annie Blyton, dos 5 e dos 7, também li isso tudo eh, depois passei para, para os livros policiais eh, do, 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 gostava muito de de ler o Sherlock Holmes, os livros do Conan Doyle, gostava de ler os livros da Agatha Christie. E, e fui progredindo, digamos assim, para, fui subindo patamares. Eu sempre digo aos meus alunos, vocês, numa fase inicial, que vocês têm que ler, e digo à minha filha também, vocês vão lendo tudo e vocês, depois, mais à frente, vão percebendo o que é bom e o que é mau. Não é? Começam a fazer a vossa triagem, isso é, 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 é fatal muito naturalmente. É como isto é um bocado como o bom gosto. O, mau gosto. o bom gosto e o mau gosto discutes. Mas a gente com a idade vai ganhando o, o sentido da estética e do bom gosto. Pronto, e, e relativamente aos livros é um pouco, será talvez um pouco a mesma coisa.
0: Os livros, então, que estiveram sempre presentes na sua vida,
1: percebes? Sim, sem dúvida, é absolutamente verdade, eu recordo-me outra, outra história, o meu pai ia muitas vezes a, a, a Lisboa em trabalho, arguir teses, doutoramento, fazer comunicações, etc, investigar, fazer investigação na, na Biblioteca Nacional e, e no, no Arquivo, uh, e... e e quando regressava eu sabia que ele me trazia sempre um livro e eu ficava sempre na expectativa ele ficava à noite e eu ficava sempre na expectativa à espera que ele viesse porque eu já sabia que naquela noite ia adormecer a ler e, e aliás é um hábito que eu tenho eu sou incapaz de, de, estar, de, de ir para a cama nem que sejam cinco minutos até adormecer tenho que, tenho que adormecer a ler um livro
0: uhum. e, e a escrita? Onde é que surge aqui a escrita?
1: A escrita, não sei, quer dizer diria que a escrita surgiu mais tarde Pelo menos a escrita para de, Enfim, de textos que, que, que originaram Que foram publicados, digamos assim Sei lá, talvez Sobretudo, sobretudo Eu digo, devo dizer, por exemplo Quando andava no ciclo Portanto no quinto e no sexto ano Eu com um conjunto de amigos criámos um jornal Tínhamos um jornal E devo dizer-te até ganhei algum dinheiro Com esse jornal que criámos na altura Recordo-me perfeitamente dos, dos colegas e desse jornal que era feito de forma, em condições muito artesanais não havia computadores, não havia nada disso e nós fazíamos um jornal no ciclo, portanto no quinto e no sexto ano e vendíamos o jornal e, e fizemos ainda várias edições desse, desse jornal Bom, depois, muito mais tarde, não é, não é eu, eu, eu vou já passar para os anos 90, foi talvez a partir dos anos 90 que eu comecei a escrever e, e a editar de uma maneira ou de outra, enfim comecei a escrever para alguns jornais, primeiro regionais, locais, o Diário de Coimbra, o, o jornal as beiras, a comarca, aqui o Correio da Beira Serra, por exemplo, também. Recordo-me também que já na fase final dos anos 90 colaborei numa, numa história de Portugal em datas, eh, que foi editada pelos sítios leitores e, e logo a seguir numa, numa história comparada Portugal, Europa e o Mundo, eh, que saiu em 1996, também publicada pelos certos leitores. E foi a partir daí, progressivamente, que eu comecei a escrever textos. Textos, sobretudo, sobre história, mas também sobre educação, artigos de opinião sobre educação, ou sobre temas de história, que eu fui publicando aqui e acolá.
0: Muito bem, e sendo que este também é um espaço para dar voz aos autores locais, gostava precisamente que nos falasse um bocadinho dos três livros que têm publicados.
1: Há ah, um, falas portanto do, do dois livros são, são, são versam sobre Fátima, não é? Uh, o, o primeiro foi publicado em 2002 chamou-se As Aparições de Fátima: imagens e representações uh, que depois deu origem a uma segunda edição revista e atualizada. Uh, que, eu, que eu chamei o Sol Bailou ao meio-dia a criação de Fátima publicada pela Tinta da China em 2017 e depois haveria de publicar um outro livro sobre Fátima chamado Fátima, a desconstrução do mito uh, publicado pela Palimaz, eh, Palimaz em, em 2017 e antes disso publiquei o livro Tomás da Fonseca Missionário do Povo, uma biografia publicado pela Antígona em 2016. Bom, dizer que estes, estes livros decorreram, a publicação destes livros decorreu de, de, de trabalhos de investigação que eu fiz em termos académicos, no, no âmbito académico. Quer dizer, o, 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 os de Fátima hum, decorreram de, da minha tese de mestrado. Eu, eu, quando fiz a tese de mestrado, a minha a tese ali no, no início dos anos 2000, talvez... Uh, a certa altura quando, quando chegou o momento de escolher o tema da tese eu resolvi escolher Fátima, que era um tema atenção, era e é hoje ainda um tema polémico mas Sim. sempre me interessou aquele assunto lá está, eu reconheço que sou um privilegiado porque eu tinha livros sobre o assunto que existiam na biblioteca de, de casa do meu pai dos meus pais e eu uh, li-os todos, não é? e achei sempre que havia para ali profundas contradições na forma como se apresentava a história de Fátima e que a história de Fátima ainda não estava verdadeiramente tratada do ponto de vista historiográfico e quando chegou ao momento quando frequentei depois da fase curricular quando chegou ao momento de escolher uh, uh, uma tese, um tema eu não tive a menor dúvida o, o tema teria que ser Fátima e, e daí parti, no fundo... Para, para o tema e para a investigação sobre o tema e, e lá está também repara, nunca me interessou fazer uma tese que não fosse lida as teses nem sempre são lidas a maior parte uhum. delas nem sequer dão origem a edições uh, mas para mim isso estava fora de questão e eu diria que, que foi aí também que eu percebi que, 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 que gostava de ser escritor como digo, não sei muito bem o que é que isso significa uh, mas uh, quer dizer quando comecei a redigir o texto, disse-me: Eu vou escrever este texto, que tem que ter, evidentemente, um teor académico, mas ele vai ser, eu vou ter que o defender, não é? Há uma arguição, eu tive que defender a tese, mas eu quero que este texto seja escrito. Pensando também que pode vir a ser publicado e pode ser lido por qualquer leitor que não apenas um, um profissional da história, um historiador, digamos assim. Uh, e assim fiz. E, e, e desde então é isso que eu sempre faço. Portanto, o, o, a, a, respondendo mais objetivamente à tua pergunta, Fátima nasceu de um trabalho académico que foi feito no âmbito, no âmbito, de uma tese de mestrado, da mesma maneira que, isso portanto deu origem a dois, dois, dois livros, sendo que um depois teve uma edição ampliada e revista. O outro, falava há pouco do Tomás da Fonseca, o Tomás da Fonseca é, só para enquadrá-lo, quando a gente diz Tomás da Fonseca ninguém sabe, sabe as pessoas sabem lá que é não sabem, nem têm que saber, atenção não sabe. oh, 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 mas parece-me que pode ter algum interesse saber porque foi um homem que tem um percurso de vida muito, muito interessante sui géneros, repara bem, como é que eu cheguei a ele, porque é que eu quando tu, fiz a, a minha tese de doutoramento, quando chegou o um momento de escolher ou escolher, ou escolher o Tomás da Fonseca foi através de Fátima, porque ele tinha publicado uh, alguns ali nos anos 50 tinha publicado uh, um livro sobre Fátima que foi polémico e evidentemente censurado, chamava-se uh, o livro até tem duas edições com dois títulos diferentes mas aquele que ficou mais famoso chama-se Co Na Cova dos Leões e, e aqui depois tem um subtítulo se quiseres uh, um, Fátima, Cartas ao Cardeal o Cardeal é o Cardeal de que, como sabes, foi, enfim, uma um, daquelas figuras importantes do período do Estado Novo. Um, e, e pronto, quero dizer, eu um, uh, achei que era interessante estudá-lo, perceber quem é que ele tinha sido, e fui percebendo que foi um homem, curiosamente, que, tinha, que, que, que foi filho de camponeses, Uh, e como acontecia a muitos jovens da idade dele, uh, para, para poder progredir socialmente ali nos finais do século XIX, ele foi para um seminário, entrou no seminário cheio de fé, saiu do seminário ateu o que não é único, há um monte de outros casos, estou a lembrar do Aquilino, que é um outro exemplo interessante, talvez o Virgílio Ferreira também seja, um, seja outro exemplo interessante, e depois ele adere à, à Primeira República, tem uma atividade tem política comprometida com um setor eh, republicano afeto ao, ao, Afonso, ao Afonso Costa, Uh, depois, quando vem a ditadura militar que faz cair a República, ele está sempre na oposição, sempre na oposição uh, a qualquer forma de, 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 de ditadura autoritária, de, de direita, digamos assim. estará, Opõe-se à ditadura militar, opõe-se ao Estado Novo, foi preso, foi ultra-censurado, será dos autores mais censurados do Estado Novo. E, enfim, e neste sentido, muito há mais para dizer sobre ele, mas foi isto que eu procurei contar, enfim, numa narrativa mais ou menos fluida, ou eu tenho a presunção de que, que, que ela assim seja, nesse livro que veio a ser publicado pela editora Antígona, que veio a ser publicado pela editora Antígona, Uh, uh, alguns em, em, em 2000, eu estava aqui até a ver se tinha o registro, 2016, o livro foi publicado em 2016.
0: E portanto livros também com o objetivo de divulgar a história, certo?
1: Sim, sempre, numa lógica sempre de
0: divulgação,
1: sem perder, quer dizer, a divulgação, um, um livro de divulgação pode ser uh, rigoroso, e, e deve resultar, e, e pode, e deve resultar de, de uma investigação cuidadosa, que tem que fazer os, os seus autores mergulharem nos arquivos e nas bibliotecas. Hoje às vezes confunde-se um bocado a história com um jornalismo muito superficial. Há para aí jornalistas que na verdade publicam livros sobre temas já muito tratados mas eles nem sequer vão às fontes não vão, não mergulham nas bibliotecas e nos arquivos porque isto dá muito trabalho e exige perder muito tempo e então pegam no que já existe publicado e a partir dali fazem outros livros, no fundo aproveitando-se do hum, trabalho que já, de, que já foi feito por outros e isso é coisa que não me interessa e que, que não me agrada
0: claro E porquê é que é importante divulgar a história nos dias de hoje?
1: Bom, aquela a história é, é, sempre, é sempre uma ciência, eu acho que é uma ciência, há quem diga que é um romance verdadeiro, esta visão, de certa forma, mais poética também é interessante, uma narrativa verídica, mas que nos ajuda, evidentemente, quer dizer, a compreensão, o estudo do passado, o estudo um estudo, problematizado e interpretativo do passado ajuda-nos sempre a compreender o presente e eventualmente a cautelar o futuro. É para isso que a história... É, é, é para isso que a, que a história serve. Eu sei que ela é cada vez menos valorizada nos currículos, menos valorizada uh, pelos, pelo Estado, pelo Ministério da Educação. Uh, os a história tem perdido imensos anos, no, imensas horas nos últimos anos. Isso acho lamentável. Uh, há, há muita gente, uh, como disse há pouco, jornalistas. Uh, não tem nada a, atenção a a eu quero aqui dizer não tem nada contra os jornalistas pelo contrário e há grandes jornalistas que fazem trabalhos de, de investigação extraordinária nada nada a dizer uh, mas acho que a história tem sido tomada por outros que não conhecem as metodologias e a epistemologia da história e fazem outra coisa que, na verdade, rotulam de história, mas que não é a é história. Uh, e produzem textos, muitas vezes superficiais, que a gente vê aí nos escaparates das, 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 das livrarias, ou vão para as televisões às vezes debitar opinião, não história, mas opinião e, e, e de facto é diferente a história é uma ciência não é uma mera opinião isto é, dito de outra maneira, um historiador quando sustenta uma determinada narrativa essa narrativa tem que ser escurada, digamos tem que ser sustentada em, em documentos na análise sistemática de documentos e portanto ela tem que ser muito bem justificada e, e, nesse sentido, ela é uma ciência e não é uma mera opinião.
0: Sim, especialmente numa época em que toda a gente tem uma opinião sobre tudo. Exatamente. E toda a gente comenta tudo na, na televisão.
1: Absolutamente. Portanto, Com, concordo um... plenamente. Repara que a gente vê aí vários, hum, hum, várias pessoas que vão sistematicamente às televisões dar as suas opiniões, mas aquilo é entendida por muita gente como, de facto, mais do que uma opinião, eles fazem a opinião, não é? Eles fazem a opinião, Sim, é? É fazem opinião. E, muito, e, e, e a maior parte das vezes eles têm a sua agenda é que essa é a questão, o historiador no fundo uh, o discurso do historiador tem que ser objetivo, eu não digo neutral, não há discurso neutral na história, como é evidente mas há objetividade, um discurso Pode e deve ter objetividade. Uh, o historiador não pode ter uma agenda política. Não é? E o que nós sabemos é que muitos dos comentadores que vão, uh, vão uh, às televisões ou, ou escrevem nos jornais ou falam nas rádios muitas vezes têm a sua agenda política ideológica. Um, e, e por conseguinte, pessoal ideológica e, 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 são, e, e, e há e gente que talvez um pouco de, de e porque essas pessoas geralmente falam muito bem isso não há a não há, não há menor dúvida sobre isso, se têm uma espantosa capacidade e, para falar um, de, aos outros nos mais diversos fóruns e nos média e na, na verdade eles conseguem conven, convencer os outros das suas verdades que são verdades muitas vezes pessoais e privadas e uhum. um, e eu acho que é preciso ter cuidado um, quando ouvimos essas pessoas, não quero dizer que a gente não as ouça mas tem que as ouvir munido de grande sentido crítico e para termos esse sentido crítico nós temos que ler temos que ler Uh, temos que est estar atualizados, uh, ler notícias, uh, no fundo ler, o, ler no fundo, os, os médias certos. Os médias certos, no, não estou a dizer, é, é, é aqueles que estão, digamos, certificados. Uh, quer dizer, não posso dizer que, eu tenho que dizer assim, o, o jornal público é um jornal muito mais uh, rigoroso do que, é o correio da manhã, do, do que é o correio da manhã, quer dizer, é preciso dizer isso e, 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 e considerar que isso me parece indiscutível, para, para alguns não será, uh, mas portanto o conhecimento, uh, as nossas leituras, o facto de estarmos bem atualizados, Uh, o, o facto de lermos ensaios sobre, por exemplo sobre história, lá está ajuda-nos necessariamente a compreender melhor uh, o processo histórico os factos, os fenómenos históricos mais antigos e mais recentes como por exemplo nós temos, temos aí o, os 50 anos do 25 de Abril como por exemplo justamente o, o 25 de Abril e todo o processo que decorre daí
0: Sim, que muitas vezes nem todos os ouvintes, nem todos os telespectadores são capazes de fazer hum, essa distinção, quer dizer, é muito fácil cair-se no, no discurso errado.
1: Exatamente, e nós temos aí assim os populismos a vingarem em, todos, em todas as latitudes, a, provar, a provarem que isso é verdade, sobretudo no mundo hoje de, das redes sociais, que têm um, um, um poder e um impacto impressionante.
0: Ora, e regressando aqui um bocadinho aos livros um, gostava de lhe perguntar e já estamos numa fase final desta entrevista se ainda há algum tema sobre o qual gostaria de escrever?
1: Ah, eu, eu, eu não gosto de, de, de projetar as coisas eles vão surgindo, ainda agora quase acabei de escrever uma, uma, uma monografia, uma pequena monografia sobre a, a fundação Uh, uh, Maria Emília Cabral Metelo eu não sei se vamos publicá-la ou não a ver vamos uh, mas que me levou uh, levou à história local que, que eu acho que está por fazer lá está falta, por exemplo, em, em Oliveira do Hospital uma boa síntese atualizada sobre história local e de certa forma esta monografia ajuda-nos a compreender pelo menos a chamada história uma certa história do, do, do contemporâneo e do tempo presente um, relacionada com figuras de, 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 de que são que são originárias uh, daqui Uh, não era, não era um, suposto eu fazer isto, uh, desafiaram-me a fazer uma coisa, um, um, um trabalho destes, primeiro disse que não, depois disse que talvez, e o texto acabou por sair. Uh, vamos a ver se uh, ele uh, virá ou não a ser uh, uh, publicado. Certamente no futuro poderão surgir outros temas, que me interessem em estudar. A ver, vamos.
0: Pois, é mesmo deixar o tempo correr. Isso, isso. Ora, e agora vamos para as nossas duas últimas questões das quais eu já tinha algumas saudades porque já há tempo que não as faço, mas se pudesse jantar fora com um autor, vivo ou não, quem seria e porquê?
1: Isso é uma pergunta sempre difícil, porque é. nós temos sempre muitos autores que, é, que, é, que apreciamos muito. É, é, autores Uh, estrangeiros, autores portugueses aprecio muito essa o Camilo, também aprecio alguns livros do Zaramago uh, mas uh, eu diria falando de autores portugueses mas eu, eu tenho que dizer assim eu escolheria o Tomás da Fonseca e eu acho que é, é fácil perceber porquê porque então eu andei 6, 7, 8 anos a estudar este senhor Devo dizer que li todos os textos dele, todos os textos deles, enfim, todos é sempre perigoso dizer, bem sei, mas andei à procura deles, uh, em, nos arquivos, nas bibliotecas, ele escreveu qualquer coisa como 40 livros, uh, que eu li todos e que, e que tenho em casa, em alguns casos originais, outros fotocopiados, fartou-se de escrever para uma série de jornais, da época, sobretudo o período republicano, porque depois passa a ser censurado eu li os, diria provavelmente li os textos todos pensei sobre ele refleti sobre ele, segui a vida dele falei com pessoas que o conheceram pessoalmente não é? Ele morreu em 1968 é. e deixa-me, se me permites contar uma história engraçada evidentemente eu não, uma das coisas às vezes que me... Que me que eu começava a pensar como, como será como seria a forma de, como é que ele, eu conheço o seu discurso escrito, não sei como é que ele falava, como seria o som da sua voz, e uma vez há, não, não há muitos anos atrás, já depois de eu ter publicado o livro dele o, o, o livro que escrevi sobre ele fui contactado por uma neta um, por uma neta e uma filha de, uma, de, de, de dois senhores que o conheceram muito bem da família César Anjo César Anjo era um homem que esteve muito envolvido nas oposições comunistas ao Estado Novo, conheceu muito bem, o Tomás da Fonseca era grande amigo dele, morreu também muito cedo, salvo erro em 1969. Eu estou no fundo dois já ao, ao, ao o, o pai e o filho. E essa neta, que vive em Paris, tinha entretanto lido o meu livro, tinha apreciado muito o meu livro, encontrou o meu contacto telefónico, telefonou-me para me dizer isso, mas para me dizer uma outra coisa interessante, sabe? A minha mãe teria em casa uh, umas gravações uh, de umas tertúlias que o meu pai fazia em casa com os seus amigos, entre eles o Tomás da Fonseca. E eu recordo-me sempre que havia uma, uma ou duas onde se ouvia a voz do Tomás da Fonseca. E eu fiquei um pouco... Isso, não está interessado nisso? Não estou eu interessado noutra coisa. <risos> uh, e ela depois... Oh, eu estou em Paris, mas logo que for aí, eu vou à, vou à casa da minha mãe procurar. E ela não encontrou, mas depois começou a pensar melhor e disse-me... Eu não sei se a minha mãe terá cedido, oferecido isso ao Centro de Documentação 25 de Abril, em Coimbra. E eu fui à procura disso lá e lá está o texto, lá está, lá está essa gravação, e eu ouvi o Tomás da Fonseca, parecia que ele vinha de um outro lado, do além, não é? Imagina o que é eu estar anos e anos a falar e a estudar sobre uma determinada pessoa, e de repente poder ouvir a voz dele, e eu vi a voz dele, de facto, e foi uma coisa, foi uma, foi uma experiência quase transcendente, não é? Foi uma experiência que me interessou, e evidentemente, até porque, porque foi um homem com uma coerência imensa atenção não estou com isto a dizer que ele era um é um homem e eu o retratei-o também dessa maneira com as suas profundas contradições era um homem da propaganda, da propaganda republicana, da propaganda anticlerical anti e por conseguinte, muitas, também não dizia a verdade, muita, porque a propaganda, como sabemos, é um discurso que não assenta necessariamente na verdade, uh, mas era um homem de coerência e era um homem defensor de valor, dos valores da liberdade, e, conseguinte, e depois era um homem com, uma, com características físicas interessantes, porque era um homem altíssimo, com umas longas barbas. Um, e, 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 portanto, se me fazes uma pergunta dessas, um, a minha resposta já vai longa, não é? Mas eu diria sim, gostava de um dia poder almoçar com o Tomás da Fonseca e ouvi-lo ali ao vivo e a cores.
0: Sim, imagino. Uh, e se esta já foi difícil, faço-lhe uma talvez ainda mais. Uh, qual é o livro da sua vida?
1: Ah, isso é, é coisa muito. difícil, pois, quer dizer, eu, eu, eu podia citar o essa a Relíquia, podia citar o, o, o Camilo, A Queda de um Anjo, gosto muito, podia citar alguns livros do Saramago, gosto muito, do, uh, uh, do Ensaio sobre a Lucidez, por exemplo, do Evangelho segundo Jesus Cristo, Caim, também gosto, um, Talvez, depois de autores estrangeiros, gosto do Orwell, 1984 gosto muito, gosto do Xavier Cercas, do Mário Vargas Llosa, mas eu vou escolher um, que eu acho que até já, te, já partilhei contigo esta informação, um autor que, que, eu não sei se ele tem mais de dois livros ou três uh, escritos, chama-se Jonathan Little. Uh, e ele escreveu um livro absolutamente espantoso chamado As Benevolentes, As Benevolentes é um prémio, o livro foi publicado em, em, em francês, ganhou o prémio Goncourt em 2006, é um livro que tem 900 páginas, mas é um livro absolutamente espantoso, Espantoso sobre a questão. É um romance, é um romance histórico, mas a grande questão dos romances históricos, já para aí muitos romances históricos, mas poucos são realmente bons. Eu costumo dizer que, enfim, se a gente quiser ler um, autores capazes de escrever um romance histórico a sério, de grande fogo, tem que pegar no, no Humberto Eco. Humberto Eco é uma referência. Uh, mas este Jonathan Little és Benevolente. É um livro sobre o quê? Sobre todo o processo, sobre a questão da ascensão do, 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 do nazismo, da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto. Uh, e, atenção, sobre isto. Isto tornou-se moda. Este tema tornou-se moda. Nós vamos a qualquer livraria. Tu tens nos escaparates das livrarias dezenas de livros sobre isso. Uh, quase que diria a maior parte deles substancialmente superficiais que servem, que foram escritos para vender, mais nada, para vender uh, agora este livro uh, é porque, porque é, bom, primeiro porque o autor faz uma investigação quase de historiador uh, para construir este livro é? percebe-se perfeitamente que eu quase que diria que ele esgotou a bibliografia sobre o nazismo sobre a, prima, a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto, para compreender estas questões tão complexas do século XX. Uh, mas depois é um livro profundamente provocador, porque o livro é... O é, é, um narrador é o carrasco. O narrador é um indivíduo que, uh, que, tem, que, que, que tem todo um percurso dentro... Da, 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 do, do sistema burocrático nazi, não é? Até, até se tornar oficial da GSS, altíssima patente, uh, mas é, ao mesmo tempo, um indivíduo que uh, era, era um jurista, repara, formado em direito e jurista, um tipo inteligentíssimo, me melómano, esteta, que tocava violino, e. Uh, mas no entanto uh, foi capaz de cometer as maiores atrocidades as maiores atrocidades ele teve ele teve em Auschwitz né? trabalhou em Auschwitz portanto já imaginamos de que maneira é que ele colaborou uh, uh, com, com todo o processo do Holocausto e no fundo este livro coloca-nos nesta questão, e se fôssemos nós? e se, for, e se nós tivéssemos vivido na Alemanha nas, nas décadas de 20, 30 e 40, o, o que é que nós teríamos sido? Nós teríamos eh, condenado o nazismo, teríamos eh, passado às oposições, teríamos morrido pela causa da liberdade, teríamos ter -nos, batido pelos direitos humanos ou teríamos... Uh, no fundo É a questão da, da banalidade uhum. do mal Que está aqui em causa uh, E portanto é um livro Que nos interpela Em cada página quase É um livro aconselho-te, aconselho os leitores, e aconselho-te vivamente a ler esse livro. Eu tenho todo o gosto em emprestar-te esse livro, porque é um livro que a gente nunca mais esquece, e é o um livro... Atenção, há outros livros bons sobre este período, basta citar o Primo Levi, como sabemos, dedicou, esteve em Auschwitz, cerca de um ano, sobreviveu, e dedicou, era um engenheiro químico, e depois vai dedicar toda a sua vida, é? vai dedicar toda a sua vida... Um, de, a denunciar a denunciar o Holocausto uh, e eu acho que ele nunca ultrapassou esse problema porque acaba depois por se uh, suicidar ele suicida-se mas, uh, enfim evidentemente e uh, eu, uh, sei lá, se isto é um homem é um livro fundamental também que todos devemos ler mas este livro é de uma profundidade quase filosófica não é? Um, que, que, que me surpreendeu Imenso, eu não, não, não tenho na, nada o hábito de ler um, um, um livro de segunda vez, não gosto de fazer isto, é, como também não é possível ver um filme pela segunda vez, raramente faço isso, ainda não fiz com este, mas eu tenho um encontro marcado com as benevolentes, alguns uh, nos próximos anos, porque gostaria de voltar a ler este livro, sem dúvida.
0: E é tão bom quando os livros nos fazem refletir Exatamente, forma.
1: isso mesmo não é? O, o, não é? é aquela questão da cultura chiclete não é Que eu às vezes <risos> digo, digo aos meus alunos e eles, O que é um livro chiclete? É um livro que a gente mastiga não é? enquanto está a lê-lo E depois deita fora e nunca mais se lembra dele uhum. não é? Mas quando os livros nos interpelam Nos interrompem, como tu estás a dizer Quando a gente dias depois come pensa, Começa a pensar naquele livro E utiliza no fundo, um, a, 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 e, e recorre muitas vezes a, a, ao, a esse, ao texto aos textos desses livros para reformular o nosso pensamento, para refletir sobre o mundo, então esse livro vale a pena, não é? E, e lá está, é a literatura ao serviço da cidadania, não é?
0: Hum, sim, e que é um papel tão essencial, especialmente tão essencial. nos tempos que correm. Bom, a nossa entrevista vai mesmo ficar por aqui. Agradeço-lhe mais uma vez, espero que tenha gostado. Um gosto. Da experiência. Foi um gosto.
1: Foi um gosto <risos> vir aqui ao teu programa. Como tu sabes, eu admiro-te especialmente o teu percurso e nós já vemos ouvir falar de ti no futuro. Isso não já ouvimos falar no presente, mas vamos ouvir falar de muito mais no futuro. Isso é certo.
0: Muito <risos> obrigada. Para os nossos ouvintes, também muito obrigada por nos terem acompanhado. O Agora é como Livro está de volta na próxima semana. Fiquem bem, fiquem com os livros. Agora é como Livro. Um programa da responsabilidade de Mafalda Correia, onde nos livramos de tudo, menos dos livros.